0: Der lokale Handel erschwindet. 16.000 Geschäfte könnten in diesem Jahr pleite gehen, warnte der Handelsverband Deutschland Anfang Februar. 2G und die Nachwirkungen der Pandemie lassen weiterhin viele Innenstädte verwaist. Wohin also wenden, wenn die Kunden nicht mehr in den Laden kommen? Ins Netz ist für viele die Antwort. Doch der Start dort ist oft beschwerlich, weswegen viele kleinere Händler ihn fürchten. Warum es trotzdem lohnen kann und welche Tipps aber auch Stolpersteine Unternehmen im Blick haben sollten, bespreche ich mit meinem heutigen Gast. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich auf Oliver Klink, CEO bei eBay Deutschland. Herzlich willkommen, Oliver. Hallo, Jessica. Oliver, jetzt mal unter uns vorab, was war die letzte Sache, die du im Geschäft gekauft hast und was hast du zuletzt online geshoppt?
1: Online habe ich mir gerade einen wunderschönen Schreibtischstuhl äh, gekauft. Jeder kann sich denken, wo... Und äh, offline muss ich jetzt ehrlich gesagt nachdenken, weil wie vielen das ja so geht, äh, macht es aktuell nicht besonders viel Spaß, offline zu kaufen.
0: Und da sind wir ja auch direkt beim entscheidenden Thema. Irgendwie wartet man ja immer darauf und speziell Händler warten ja darauf, dass es endlich vorbei ist, in Anführungsstrichen, dass man zu Vor-Corona-Zeiten ähm, zurückfindet und dementsprechend voller dann auch wieder die Innenstädte sind. Ich nehme an, ihr beschäftigt euch mehr oder minder täglich mit dem Thema. Was hast du denn für? Ein Blick darauf? Gibt es überhaupt ein Zurück oder warum sagst du, es gibt einfach keine Alternative, als sich auch online zu präsentieren?
1: Naja, es wird sicherlich ein Zurück geben in dem Sinne, dass der stationäre Handel, wenn dann auch diese Krise vorbei ist, sich wieder erholen wird. Was ich allerdings glaube ist, dass der Trend, der sich ja auch schon vor der Corona-Krise abgezeichnet hat, also hin zu mehr Online-Geschäft sich fortsetzen wird und sogar noch schneller fortsetzen wird. Auch viele Statistiken weisen ja darauf hin, aktuell wird prognostiziert, dass der stationäre Handel in Deutschland so um knapp 11 Prozent zurückgehen wird und gleichzeitig die Online-Verkäufe um gut 16 Prozent steigen werden weiterhin. Davon insbesondere auch noch mobil, wo eher von 20 Prozent, also über Mobiltelefone und andere Devices, wo eher von 20 Prozent Steigerung äh, geredet wird. Also sprich, der Kanal, die Kanalverlagerung zwischen Offline und Online wird sich definitiv fortsetzen und ist durch Corona eher nochmal beschleunigt worden. Also insofern ist es umso wichtiger, dass sich jeder stationäre Händler damit auseinandersetzt, wie kann ich mich eigentlich online verlängern.
0: Jetzt stelle ich mir vor, ich bin ähm, ein kleiner oder vielleicht auch mittelgroßer ähm, Einzelhändler und sage, okay, ich wage jetzt diesen Schritt. Ähm, was wären deiner Meinung nach so die Basics, mit denen man sich vertraut machen sollte? Wie, wie, wie lange braucht man vielleicht auch dafür? Ähm, und ähm, wie kann man dann am besten starten? Was wären die ersten Schritte, die du empfehlen würdest?
1: Ich glaube, was ich da als Ratschlag mitgeben kann, ist, ähm es gibt äh, online ganz verschiedene Geschäftsmodelle und ganz verschiedene Größenordnungen, wo man verkaufen kann. Ähm, damit sollte man sich als Händler, wenn man online geht, ähm, intensiv auseinandersetzen. Und genau wie, wenn ich jetzt mal von, von den stationären Händlerhintergrund Händler spreche, genau wie dort Lage, Lage, Lage wichtig ist, ist äh, online Reichweite, Reichweite, Reichweite wichtig. Und um bei diesem Bild zu bleiben, da geht es dann nicht nur darum, wie viel Traffic kann man auf dieser Seite, also wie viele Kunden kann man auf dieser Seite antreffen, sondern auch, welchen Platz hat man dort? Da gibt es Plattformen, wo eigentlich nur derjenige gezeigt wird, der gerade den besten Preis hat oder der nach irgendwelchen Regularien entsprechend gepusht wird. Das heißt, der Kunde sieht zu jedem Artikel, zu jedem Angebot immer nur einen Anbieter. Das ist zum Beispiel bei uns anders. Bei uns sieht der Kunde immer alle Anbieter zu einem Artikel. Und ähm, er kann entsprechend danach auswählen, wen er wählen möchte. Also man kann deutlich mehr auf das wirklich eigene Verkaufen eingehen und man hat mehr Chancen, auch gesehen zu werden, auch wenn es nicht nur über den Preis geht. Und das muss man sich halt überlegen, wo man äh, dort teilnimmt. Ich kann auch empfehlen, manchmal macht es auch Sinn, auf mehreren äh, Marktplätzen oder äh, auf Online-Händlern äh, äh, vertreten zu sein. Man muss sich halt, wie gesagt, damit auseinandersetzen wo sehe ich die größten Erfolgschancen, dass ich mein Geschäft dort auch repräsentieren kann und meine Angebote repräsentieren kann. Und das ist eigentlich das Wichtige.
0: Jetzt hast du ganz zu Beginn ähm, was angesprochen, nämlich, dass vor allem mobil auch ganz, ganz viel stattfinden wird. Glaubst du, da muss auf jeden Fall mitten Fokus liegen?
1: Ja, definitiv. Auch da gehen alle etwas unterschiedlich vor. Wenn man selbst sich versuchen möchte, mobil Traffic zu holen, ist das nochmal eine ganz andere Welt, als die, praktisch über die sogenannte Desktop-Lösung zu holen. Auch deswegen, weil natürlich viele große Anbieter, wie zum Beispiel wir, ähm, auch sehr stark mit Apps ähm, agieren. Also sprich, man hat gar nicht mehr die Chance gesehen zu werden, wenn der Kunde nicht eine App runtergeladen hat. Ähm, und diese Apps haben, jetzt im Neudeutsch gesprochen, natürlich einen login effekt ähm, Die Kunden auf dem Handy sind weniger dann in der klassischen Suche unterwegs, sondern sie haben schon ihre vordefinierten Apps, ähm, in denen sie halt dann shoppen gehen. Und da ist man dann halt vertreten oder man ist nicht vertreten. Was man auch noch dazu berücksichtigen muss ist, und das tun wir, zum Beispiel die Darstellung, die sich dann da widerspiegelt. Also es wird immer wichtiger, auch mobil zu sehen, dass immer mehr über Filter gesucht wird. Also sprich, man muss mehr Daten angeben, damit die Produkte, die man einstellt, überhaupt auffindbar sind. Also es sind da sehr viele Herausforderungen, die man zusätzlich noch meistern muss, um neben dem normalen Online-Kanal-Desktop auch mobile vertreten zu sein.
0: Jetzt ist es ja so, dass auch die EU so ein bisschen im Blick hat, okay, wie können wir den Onlinehandel in Europa stärken? Denn das ist kein Geheimnis, da mischen natürlich ähm, große Anbieter mit, die wir alle kennen und ähm, deren Hauptsitz nicht in Deutschland oder gar in der EU ist, äh, sondern in den USA. Ähm, jetzt ist das alles gut gemeint, aber es gibt auch ein paar Regelungen, die es Kleinhändlern erschweren, was ja genau das ist, was es eigentlich nicht tun soll, sondern genau. Andersrum. Gib uns noch mal einen kurzen Abriss, was da an neuen Regelungen jetzt zeitnah auf uns zukommt.
1: Die Gesetzgebungen, die kommen, und viele von denen sind äh, auch europäische Gesetzgebung, die dann äh, sehr stark auch in Deutschland als erstes ähm, ausgeführt und umgesetzt werden. Ähm, diese Gesetze haben im Wesentlichen was Gutes im Sinn, nämlich den Verbraucher und die Verbraucherin zu schützen, und das ist definitiv begrüßenswert. Was ähm, allerdings dabei zu sagen ist, wir reden jetzt alleine für Deutschland so von zehn größeren Änderungen, die auf den Onlinehandel zukommen in diesem Jahr. Ähm, und äh, meine Bitte wäre, dass ähm, die Gesetzgeber sich damit beschäftigen, wie man solche Themen auch dann operativ gut umsetzen kann. Weil teilweise werden da ein Steine in, die in den Weg gelegt. Ich will mal ein paar nennen. Ähm, es gibt zum Beispiel das Umsatzsteuergesetz und DAX 7, dann gibt es auch solche Gesetze wie zum Beispiel das Verpackungsgesetz, das gibt es schon lange. Was nicht ganz so gut ist, dass das Verpackungsgesetz unterschiedliche Variationen in jedem Land in Europa hat. Also da ist Europa leider nicht wieder ganz Europa im Sinne der Einheitlichkeit. Warum ist das wichtig? Weil Deutschland ist eine Exportnation und viele auch unserer Händler exportieren auch sehr gerne. Und wenn die sich in jedem Land mit einer anderen Variation von einem Verpackungsschutzgesetz beschäftigen müssen, ist auch das wieder ein Thema, was die Komplexität unnötig erhöht. Also in Summe kann man sagen, es kommt sehr viel. Es trifft eigentlich weniger die großen Händler, von denen ich einen sehr gut, oder großen Marktplätze, von denen ich einen sehr gut kenne, sondern es trifft im Wesentlichen unsere kleinen Händler, unsere Kunden auf der Plattform, die online verkaufen wollen.
0: Und genau das ist dann ja der Grund, warum viele noch so ein bisschen zurückschrecken, sich erstmal durch diesen Verordnungsdschungel überhaupt zu kämpfen, dann auch auf dem Laufenden zu bleiben. Was gibt's jetzt für neue Verpackungsrichtlinien, wie muss ich das jetzt hier äh, kontieren etc. Ähm, jetzt seid ihr ein sehr großer Marktplatz und bietet dadurch auch einen gewissen Service. Wie unterstützt ihr eure Kunden dabei, durch diesen ganzen Verordnungsdschungel zu blicken?
1: Ja, zum einen sehen wir, dass der Trend ähm, extrem zunimmt. Wir machen sehr viele Veranstaltungen mit unseren Händlern. Ähm, das sind Messen, das sind Online-Kommunikationsforen äh, etc. Und da sehen wir schon in den letzten Jahren einen stetig steigenden Anstieg von Fragen, die eigentlich weniger darum gehen, äh, wie ist die Zusammenarbeit mit Ebay, sondern mehr darum gehen, was muss ich alles beachten, wenn ich online verkaufe. Das haben wir aufgenommen, weil wir sehen definitiv die Notwendigkeit, noch mehr unseren Händlern dabei zu helfen, sich durch diesen teilweise Dschungel der Regularien hindurchzukämpfen. Und wie nehmen wir das auf? Zum einen haben wir ein Durchstarterprogramm gegründet, ein schönes deutsches Wort. Das ist ausgerichtet auf Händler, die online anfangen wollen und sich bis jetzt noch gar nicht mit dem Online-Geschäft beschäftigt haben und neu anfangen. Das sind Menschen, die wir bei uns direkt vor Ort in Berlin haben, die man anrufen kann, die diesen Händlern helfen, wie man online starten kann. Und sehr spezifisch, weil die gucken auch, würde ich in das Setup, woher kommt ein Händler, was hat er für Voraussetzungen, etc. etc. Dann gibt es ähm, sogenannte Trainings bei uns durch den Concert Service, den kann man buchen, das ist dann sehr speziell, das sind dann Experten, die man zu einem bestimmten Thema buchen kann. Dann haben wir zum Beispiel jährlich eine eBay Open, wie wir das nennen, das ist unsere hausinterne Messe, da kommen sehr, sehr viele Händler zu uns, leider in den letzten Zwei Jahren online nur noch und nicht mehr praktisch physisch. Ich hoffe, dass sich das auch wieder bald ändern wird, um zu allen Themen rund um Steuern, Regularien etc. auch zu beraten. Und letztes Thema, wir hören nicht auf, wir bauen auch weiter. Insofern erneuern wir gerade unsere E-Learning-Tools, um halt auch sagen wir mal, die zur Verfügung zu stellen, dass sich die Händler dann auch gezielt über ein E-Learning-Tool weiter informieren können.
0: Was daran jetzt ganz spannend ist, ist, manche Sachen ähm, fallen weg, nämlich, dass man die Ware wirklich anfassen kann, dass man sie direkt live vorm eigenen Auge sieht. Andere Dinge kommen natürlich hinzu. Man kann Bewertungen lesen, ähm, man kann äh, besser Preise vergleichen, etc. Was merkst du so, ist eine Funktion, die eigentlich alle Unternehmen mitdenken sollten, weil ihr wiederum dann von Kundenseite merkt, okay, das wird einfach wirklich tatsächlich total viel genutzt. Sind es die anderen Kundenbewertungen oder was hast du das Gefühl, ist so kriegsentscheidend.
1: Ähm, auch da gibt es leider keine einfache Antwort, dass nur eine Sache kriegsentscheidend sind. Aber ich bleibe mal bei den Kundenbewertungen. Das ist definitiv ähm, mal, ein wichtiges Kriterium. Ich glaube, das kann sich jeder ähm, auch selber an sich selber nachvollziehen, wie wichtig es ist, nachdem man den Artikel gefunden hat, ähm, dann nochmal rechts und links zu schauen, wie haben eigentlich andere ähm, Kunden äh, das wahrgenommen. Und das ist ja auch eine Vertrauensgeschichte. Ähm, also Sprich, es erhöht ja das Vertrauen, wenn man es nicht nur von dem jeweiligen Händler oder Marktplatz das hört, sondern halt auch nochmal von anderen Kunden. Insofern ist das definitiv ein wichtiges Thema. Bei uns kommt noch hinzu, dass wir eigentlich das auf zwei Ebenen haben. Wir haben auf der einen Seite die Bewertung des eigentlichen Produkts, also des eigentlichen Artikels und gleichzeitig ist bei uns auch sehr wichtig die Bewertung des Händlers. Das führt übrigens bei uns dazu, dass es einen Einfluss auch darauf hat, welche Artikel wir dem Kunden als erstes anzeigen oder welche wir weiter nach hinten renken. Denn der Kunde kann bei uns auch den Verkäufer entsprechend bewerten und das soll er auch tun. Und dieses Verkäufer, die Verkäuferbewertung hat halt einen Einfluss darauf, wie hoch ist die Sichtbarkeit des Angebotes. Und das Schöne daran ist, dass das nochmal fördert, dass der Austausch bei uns zwischen dem Endkunden und dem Verkäufer, also dem Händler, auch extrem nochmal gefördert wird.
0: Kundenservice rückt damit also nochmal so in die Mitte äh, des Unternehmens, wird eben immer wichtiger. Lass uns doch zum Ende hin gemeinsam nochmal wirklich äh, in die Zukunft schauen. Da würde mich vor allem interessieren, ich glaube, wir haben alle gemerkt, okay, Klamotten kaufen geht inzwischen ohne Probleme online. Theoretisch auch Lebensmittel kaufen und sich liefern lassen. Was sind aber Bereiche, wo du siehst, okay, auch die wandern wirklich immer mehr ins Netz ab und vielleicht Dinge, ja, die vor fünf Jahren noch keine online gekauft hat. Und gibt es da Grenzen?
1: Es gibt eigentlich fast keine Grenzen. Es gibt unterschiedliche, wie du auch schon beschrieben hast, unterschiedliche Ausgänge, Ausgangszustände, die wir heute sehen. Ich nehme jetzt mal ein paar Beispiele. Das eine Thema ist zum Beispiel alles rund um Einrichtung. Da gibt es ja auch schon viele Wettbewerber, unter anderem und auch wir auch, die da sehr drauf gucken, weil das ein sehr stark wachsender Online-Bereich ist. Leute, die früher Möbel zum Beispiel nie online gekauft haben, tun das mittlerweile sehr, sehr gerne oder haben halt dank oder wegen Corona, je nachdem wie man das sieht, erfahren, dass das eigentlich auch gar nicht so schwer ist oder solche Themen wie alles jetzt nicht nur die Möbel, sondern alles, was rund um das Thema Design und Einrichtungsartikel geht, das ist eine riesen Bandbreite die sehr stark früher offline stattgefunden hat, mittlerweile wahnsinnig viel online stattfindet. Also die Kerzen, das Geschirr, die Einrichtung etc. Und warum geht das immer mehr online? Das hat einen, hat einen Grund auch in einem anderen Megatrend. Die Menschen möchten gerne sich sehr individuell ausstatten. Das heißt, es ist immer mehr der Trend dazu, dass man das besondere Teil sucht, dass man auch gerne einen Mix macht zwischen ähm, Themen, die halt neu sind oder halt auch Antikmöbel. Und das heißt halt, das Angebot muss riesig sein, damit jeder Kunde auch das findet, wonach er sucht. Und äh, insofern äh, unterstützt das der eine Megatrend, Mehrverlagerung zu Online, hier auch noch den anderen Megatrend. Jeder hat äh, das Bedürfnis, sich individuell auszugestalten.
0: Oliver, vielen lieben Dank für die spannenden Einblicke. Ja, und Ihnen da draußen viel Spaß beim Online-Shoppen oder tatsächlich beim Shoppen im Geschäft. Aber bis dahin schon mal vielen lieben Dank fürs Zuhören. So klingt Wirtschaft. Der Business Talk, der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.